0: Ahoj, vítám vás na kanálu Krimi Příběhy. V dnešním videu se zaměřím na český, aktuální případ vraždy, ve kterém jako pachatelky figurují zubařka a učitelka z hory. Tyto dvě vysokoškolsky vzdělané ženy věřily tomu, že tělo jejich oběti po smrti zmizí. Byly totiž součástí sekty, jejíž vůdce údajně vymýval lidem mozky soustavným psychickým i fyzickým týráním. Tento případ přitahuje pozornost veřejnosti především, protože nám ukazuje, jak nebezpečná mohou taková náboženská uskupení být a jak moc mohou být jeho členové odtržení od reality. Dále jde o případ, o kterém mluví snad úplně všichni. Rozhodně se o něm píše úplně všude. Na e na na CZ, na e-rozhlasu, na novinkách, refresheru, aha online, prostě všude. A mám pocit, že o něm lidé i dost mluví, ale někdy ví jen to, že se něco stalo v kutné hoře. Jde o šílený případ a hlavní aktérky jako naivně, nějak naivně naletěli nějakému vůdci sekty, ale ono to není až taky jednoduché. Občas se dává stranou fakt, že ty ženy byly manipulovány opravdu tím nejhorším způsobem. A to by se mělo brát v potaz a přijde mi, že K tomu někteří lidé moc nepřihlížejí, ale je to potřeba. No a samozřejmě, že si ty informace, které budu zmiňovat v tomto videu, můžete najít i sami v českých médiích, ale zde to prostě budete mít ucelené od začátku do konce. Každopádně zdroje najdete v popisku videa, kdybyste chtěli mrknout. 14. října minulého roku se začaly objevovat zprávy o případu vraždy, kterou měla údajně spáchat zubařka Skutné hory. I přesto, že k tomu policie neuvedla žádné další informace, média o tomto případu začala informovat od úplného začátku, což byla předzvěst toho, že se bude jednat o něco neobvyklého. 20. října vydalo městské státní zastupitelství v Praze tiskovou zprávu, ve které informovalo, že z této vraždy byly obviněny dvě osoby, které jsou nyní ve vazbě, a bylo zahájeno jejich trestní stíhání. Média informovala o tom, že jednou z pachatelek je Zubařka z Kutné hory, která 5. října, tedy v den začátku trestního stíhání, uzavřela svou ordinaci. Byla prý příznivkyní sekty nebo nějakého náboženského spolku, což mělo s vraždou souviset. Mluvilo se také o tom, že do vraždy byl nějakým způsobem zapojen i její partner. Vzhledem k tomu, že byly zatčeny dvě osoby, lidé zprvu předpokládali, že to on byl druhým obviněným. Brzy poté se ale objevily zprávy o tom, že druhou podezřelou by měla být zubařčina kamarádka Irena, která byla také součástí této náboženské skupiny, a partner zubařky byl ve skutečnosti obětí této vraždy. Jen chci uvést, že um, v průběhu tohoto videa budu zmiňovat pouze křesné jména všech aktérů a příjmení ne, ačkoliv tady ta příjmení můžete najít též úplně všude v českých médiích. Ale já si prostě nemyslím, že to je nějak extra důležité a prostě to radši zmiňovat nebudu. Není to podle mě úplně třeba. No, Média uvedla, že k vraždě došlo v pražském bytě a jednalo se o nějaký náboženský rituál, při kterém si prý muž sám přál zemřít a tyto dvě ženy mu u toho asistovaly. Muž prý byl pořezaný a dost silně krvácel, zprů se spekulovalo o tom, že vykrvácel a ženy pak na sebe sami přivolaly policii. 50-letý muž, který byl zavražděn, se jmenoval Richard. A byl to léčitel nebo guru, který pomáhal lidem s nejrůznějšími problémy. Většina lidí se o něm myslela, že je to šarlatán, ale měl několik stálých klientů, kteří za ním pravidelně docházeli do jeho bytu. Jeho otec byl také léčitel, ale měl mnohem lepší pověst a ještě donedávna se za ním přijezdili léčit i známé osobnosti z celé České republiky. Richard žil v domě svého otce i v dospělosti se svou ženou a synem ale pak se se svým otcem rozhádal a odstěhoval se. Jeho otec ho pak několik let neviděl a nevěděl, že se rozvedl a našel si novou přítelkyni a nevěděl prý ani, že se z něj stal léčitel. Richard byl totiž vyučený kuchař a když ještě bydlel s otcem, nikdy se léčitelstvím nezabýval. Jeho soused ale uvedl, že se o něm říkalo, že má ještě větší schopnosti než jeho otec. Jedna z jeho klientek uvedla, že Richard používal alternativní metody léčení, ale rozhodně se nejednalo o nic násilného. Podle ní se v něm ale řada klientů zhlédla a kromě léčby nedůhů ho začaly žádat i o pomoc s nezdravotními problémy, jako byl nákup auta, nemovitostí a podobně. Někteří s ním přijezdívali i na dovolené třeba do Španělska. Podobně očarovaná byla léčitelem údajně i jeho partnerka, zubařka Magdaléna. Ta vyrůstala v menším městě na Prostějovsku sama se svou maminkou a prý byla v mládí uzavřená tichá a vzorná studentka. Spolužáci ze základní školy i gymnázia si vybavují jako plachou a hodnou dívku, která se kolektivu spíše stranila. Co se týká prospěchu, vždycky prý byla nejlepší ze třídy. Po maturitě začala studovat vysokou školu v Praze a domů už skoro vůbec nejezdila, takže o ní už skoro nikdo nic nevěděl. Po dokončení studií se začala věnovat zubní chirurgii a připravovala se na atestaci. Tři roky působila v ordinaci jednoho zubního lékaře na Děčínsku, který o ní řekl, že byla šikovná, ale když zemřela její matka, její chování se změnilo a ona se ze dne na den vrátila do svého rodného města. Po několika letech, v roce 2018, se Magdalena objevila v Hoře a otevřela si zde svou vlastní ordinaci. Brzy měla celkem dost pacientů a všichni oni věděli, že byla velice pracovitá. Odnovala prý od 4 hodin od rána do 10 do večera a všichni pacienti si ji pochvalovali. U kutnohorské nemocnice stálo často od brzkého rána do pozdních hodin její auto. Mnoho jejich pacientů začalo povraždě o magdaléně diskutovat v různých Facebookových skupinách a společeně měli za to, že oni všichni tvrdili, že byla velmi empatická, vstřícná a hodná a obzvlášť to prý uměla s dětmi. Někteří lidé si ale také všimli, že vždy nosila tričko s dlouhým rukávem, mývala modřiny na obličeji a jednu dobu nosila do práce černé brýle. Proto si její známí mysleli, že by vražda mohla být z její strany reakcí na domácí násilí. Mnoho lidí uvedlo, že byla na svém partnerovi Richardovi opravdu hodně závislá a plnila vše, co po ní chtěl. Když jí například řekl, že by se měla otužovat, chodila pak po Kutné hoře i v zimě jen v tričku s krátkým rukávem. Později se objevily zprávy o tom, že je Magdaléna vyšetřovaná i ve spojení s dalším záhadným úmrtím, ke kterému došlo 19. srpna v Kutné hoře poblíž Plaveckého stadionu. Jednalo se o Jiřího H., který byl sousedem Zubařky a jeho smrt původně nebyla vyšetřovaná jako vražda. Zjistilo se ale, že i on chodil k Magdaléně a Richardovi do bytu a nechával se tam léčit. Proto bylo vyšetřování jeho smrti znovu otevřeno. Poté se o případu několik měsíců neobjevily nové informace, dokud Pražské státní zastupitelství nevydalo další tiskovou zprávu. V té informovali, že 16. března byla podaná obžaloba proti dvěma ženám ve věku 32 a 65 let. Byly obviněny z toho, že muže úmyslně usmrtili po předchozím uvážení, čímž spáchali zvlášť závažný zločin vraždy, za který je sazba trestu od 12 do 20 let odnětí svobody. Podle obhajoby je zavražděný muž sám žádal, aby ho usmrtili a dobrovolně pozřel sklidňující lék, který mu zubařka podala. To samotné ale k smrti nevedlo a způsobilo ji až další jednání obviněných, na kterém se muž už aktivně nijak nepodílel, i když je předem o usmrcení požádal. Tedy údajně. V úterý 4. dubna proběhlo soudní jednání, které mělo rozhodnout o tom, zda budou obě podezřelé i nadále stíhány ve vazbě. K soudu se dostavila pouze zubařka Magdaléna a její starší kamarádka nebyla přítomná. Údajně jí totiž nepřišlo předvolání k soudu včas. Z tohoto slyšení jsme se dozvěděli několik nových informací. K vraždě došlo 4. října 2022 krátce po půlnoci v bytě v Pražských hájích, ve kterém bydlala starší z Ta se jmenuje Irena. Je jí 65 let a je už v důchodu, ale předtím pracovala jako učitelka tělocviku. Um, takže obě ženy jsou někým, kdo výrazně přispíval společnosti, dalo by se tak říct, prostě měli taková zaměstnání, která by se dala považovat za obecně prospěšná. A oni přichází do styku se spoustou lidí, takže si myslím, že možná i kvůli tomu je tento případ jakoby o to víc šokující. Obžaloba u soudu popsala, jak podle nich k vraždě došlo. Takže podle obžaloby všichni tři prý dobytu ten den přijeli s jediným účelem a to zabít Richarda, což si on sám přál. Zubařka mu podala lék, který má uklidňující a hypnotické účinky a on ho dobrovolně spolknul. Magdalena potom prý chtěla zavolat záchranku, ale Richard a Irena jí to rozmluvili. Potom se Richard svlékl, lehl si do postele a krátce poté kvůli požitým léku mu upadl do bezvědomí. Magdaléna mu poté do třísla vpíchla injekci s lokálním umrtvením a skalpelem mu do třísel udělala malou hlubší ránu, která ale neporušila cévy. Protože krev z rány vytékala pomalu, Magdaléna a Irena se na sebe podívali a kývnutím se navzájem ujistili v nutnosti přeříznout Richardovi tepnu na ruce. Magdaléna proto vzala další injekci a lokálně Richardovi umrtvila pravé zápěstí. Pak si vzala zase skalpel a řízla ho do ruky, ale ani tentokrát nedošlo k narušení větších cév. Poté mu Magdaléna vpíchla celkové anestetikum, které po několika minutách utlomilo jeho dech. Příčinou Richardovy smrti podle obžaloby byla akutní otrava tímto anestetikem, přičemž smrti bylo možné zabránit, pokud by krátce po aplikaci látky byla přivlaná odborná pomoc. Obě ženy potom zachycovaly vytékající krev do textílí a lavoru a když bylo jasné, že je Richard mrtvý, Magdalena si vedle ní lehla do postele a Irena si na tu postel sedla. A takto v jedné posteli zůstali až do dalšího dne a čekali, až tělo Richarda zmizí. On jim totiž sliboval, že se po smrti jeho tělo samo vytratí. Další den, když tělo nezmizelo, uklidili po sobě, umyli se, převlékli, najedli a pak se domlouvali na dalším postupu. Nakonec v 15.40 přišli osobně na policejní stanici a oznámili, co udělali. Obhajoba uvedla, že obě obžalované sekčinu doznali a litují ho. Nesouhlasí ale správní kvalifikací skutku, který obžaloba popsala jako předem promyšlenou vraždu. Výsledkem projednání bylo, že Irena byla z vazby propuštěna a bude vyšetřována na svobodě. Magdalena, která hrála v usmrcení Richarda větší roli, jelikož právě ona byla tou, která mu píchla to anestetikum, byla ve vazbě ponechána a to z důvodu možného útěku. Obhajoba nabízela dohled probačního úředníka, záruky důvěryhodných osob Penížitou záruku i slib obžalované, ale soud tyto návrhy neschválil. Ve středu 26. dubna 2023 bylo zahájeno hlavní líčení. Magdalénu krátce před půl dopoledne přivedli k soudu v poutech policisté. Měla na sobě tmavě modré šaty a černé sako. Irena dorazila k soudu sama se svým obhájcem a mezi fotografy prošla v dlouhé černé bundě, černém látkovém kloboučku a tmavých brýlích. Obžaloba u tohoto soudu znovu uvedla, jak přesně čin probíhal, ale novinkou byly požadované tresty pro obě obviněné. Obžaloba nakonec vzala v úvahu polehčující okolnosti, tedy to, že ženy byly údajně Richardem manipulovány a proto pro Magdalénu žádají trest v dolní polovině sazby za předem plánovanou vraždu, tedy 12 až 16 let odnětí svobody a pro Irenu nejnižší trest, tedy 12 let. Obhajce Magdalény u soudu uvedl, že se cítí být vina smrtí poškozeného a má zájem uzavřít dohodu o vině a trestu, pokud se ale změní právní kvalifikace skutku. Jednala prý v silném rozrušení, ve strachu, ve zmatku a omluvitelném hnutí mysli v důsledku předchozího zavržení hodného jednání poškozeného. Takový čin je kvalifikován jako zabití a hrozí za něj 3 až 10 let odnětí svobody. Obhajce pak dlouze hovořil o tom, jak zavražděný ženy týral a manipuloval. Magdalénu prý plně ovládal a ona byla zvyklá plnit všechny jeho pokyny. Obě ženy odmítly v jednací síni vypovídat, ale před soudem byly čteny a promítány hodiny jejich dřívějších výpovědí. Magdaléna prý krátce počinu vypověděla, že Richard byl ochotný, laskavý a všem pomáhal a pro ostatní by se prostě rozdal. Až později ve vazbě z jeho vlivu vystřízlivěla a začala popisovat, jak ji Richard psychicky i fyzicky týral a ponižoval. Z první přečtené výpovědi vyplynulo, že se Magdalena s Richardem seznámila ještě při studiích přes svého kamaráda a Richard v té době pracoval ve skladu se zeleninou. Magdalena se do ní zamilovala a začali spolu trávit volný čas. Nejčastěji se spolu projížděli autem, protože oba měli rádi sportovní jízdu, zatáčky a serpentíny. Na začátku roku 2022 spolu začali žít a na jaře prý Richard začal mluvit o tom, že by chtěl zemřít. Prý byl otrávený z lidí a už ho to tady nebavilo a zároveň začal mít problémy se zrakem a nechtěl se dožít toho, že oslepne. Postupně pak začal Magdalénu žádat, aby mu pomohla důstojně odejít a nemusel skákat z mostu. Magdaléna jeho žádosti původně nebrala vůbec vážně, ale on jí říkal, že pokud ho opravdu miluje, tak ho v tom nenechá a pomůže mu. O tomto Richardovi přání prývěděla i druhá obviněná, Irena, která mu to také původně vymluvala. Nakonec ale obě zvolili a Ireninu úlohou bylo Magdalénu psychicky podržet během toho, co bude Richarda usmrcovat. Když se četla tato výpověď, Irena po celou dobu hlasitě vzlikala a upřeně zírala do stolu. Následně se četla druhá Magdalenina výpověď, ve které uvedla, že při předchozích výsleších na začátku vyšetřování byla mimo. Přemýšlela prý hlavně o tom, proč Richard nezmizel a byla stále pod vlivem jeho manipulací. Ve třetí výpovědi už ale začala popisovat konkrétní věci, které jí prováděl. Opakovaně ji prý fyzicky a psychicky týral. Nadával ji, neustále ji hlídal a řídil celý její život. Rozhodoval o tom, co bude snídat, co bude dělat a kdo s ní bude bydlet. Richard totiž kolem sebe během let zhromáždil armádu věrných následovníků a stal se vůdcem jakési sekty. Magdaléně potom vždy bez jakéhokoliv varování oznámil, že se k ní některý z jeho následovníků nastěhuje, což byl vždy nějaký muž, a ona se o ně musela starat a pomáhat jim v práci. Richard ji aby spala vedle těch mužů v posteli a když dostala hysterický záchvat, přivedl další členy jeho sekty a mu pomáhali nátlak stupňovat. Situace byla taková, že tam bydleli i čtyři muži najednou a Richard ji pomocí nich kontroloval a říkal jim, co s ní mají dělat. Richard Magdaléně tvrdil, že kdysi byla čistá duše, ale něco se pokazilo a teď je v ní mnoho temné energie. Byla prý čarodějnicí a zrůdnou dozorkyní v koncentračním táboře a milenkou Mengeleho. V souvislosti s tím měla nařízeno studovat historii holokaustu a dvakrát musela navštívit osvětim. Přesvědčovali také, že její maminka umřela na rakovinu jen kvůli její temné energii. A tu temnou energii léčil tím, že musela provádět nařízené rituály, extrémně cvičit a uklízet a musela se také často svlékat do naha. Někdy přímo před ním a jindy před těmi muži, kteří s ní bydleli zatímco on je instruoval po telefonu. Magdalena popsala, že ji jednou donutil stát celou noc nahou před zrcadlem, aby se jí vrátila duše. Ona během toho omdlela a spadla na skleněné dveře, z čehož mají zvy na zádech. Jindy ji prý odvedl do lesa a nechal nahou mezi stromy na pospas jejímu osudu. Byla vyděšená a neměla se odtud jak dostat, ale věřila, že si to zaslouží. Nahou ji pak našla až večer její kamarádka, také členka sekty, která Richardovi chodila domů vařit a uklízet. Dále jsme se z Magdaléniny výpovědi dozvěděli, že z Richardovy strany docházelo k bytí, znásilňování a drsnému ponižování Magdalény. I přesto si ale nechala na Richardovu žádost změnit příjmení, aby se jmenovala stejně jako on. Byl její první partner a přísně s ní chtěl i svatbu, ale až později, takže do té doby chtěl, aby měla aspoň stejné příjmení. Proto se oba jmenovali stejným příjmením, které zde zveřejňovat nebudu. No a Richard řídil i její pracovní život. Když si Magdalena po studiích chtěla najít pracovní místo v Praze... Richard a jeho kamarád ji přiměli, aby nejprve pracovala v děčíně a poté si otevřela vlastní ordnaci v Kutnéhoře. Nařídil ji, že nesmí odmítat žádné pacienty a bude pracovat od časného rána až do noci. Magdaléna musela navíc sama zastávat i roli zdravotní sestry, uklízečky a účetní. Vydělané peníze pak musela odevzdávat Richardovi a to přesně podle jeho pokynů. Jednou prý dostala například za úkol Přinést 6.6. v 6 hodin ráno částku 666 666 korun. A podobně mu platila i za to, že se měl starat o její ordinaci. Každý měsíc za to od ní dostal 66 000 korun. Také nařídil přestěhovat Magdaléninu babičku do Kutné hory a řídil prodej jejího domu. Magdalena odhaduje, že mu celkem odevzdala kolem 9 milionů korun a měla pak i problémy se splácením svých vlastních závazků. Uvedla, že se mu prostě snažila dát úplně všechno. Fyzicky i psychicky. Poté byly přehrány i výpovědi Ireny. Tá ve svých prvních výpovědích mluvila o Richardovi s velkým respektem, ale po pár dnech ve vazbě začala i ona popisovat děsivé příběhy o tom, jak se Richard choval. Irena, která je bývalá učitelka tělocviku a zároveň zámožná restituentka, vypověděla, že se s Richardem seznámila po rozvodu asi před 20 lety. On prý u ní brzy objevil rakovinu a ona pod jeho vlivem přerušila kontakt se svými dětmi a svěřila mu velkou část svých peněz. Naposílala mu přibližně 27 milionů korun. Irena později podstoupila tradiční medicínské vyšetření, které neprokázalo, že by měla rakovinu. Nic se u ní nenašlo prostě, nic, byla zdravá. Dále popsala, jak Richard během let manipuloval i s dalšími členy sekty. Používal prý jednoduchý trik. Když se k němu někdo přišel léčit, proskenoval ho a řekl mu, že má rakovinu, roztroušenou sklerózu nebo nádor a musí okamžitě začít chodit na jeho léčení a setkávání jeho společenství. Richard celkově od členů sekty vybral asi 90 milionů korun. Irna také uvedla, že Richard jednou dokonce nařídil dvěma mužům, aby si odstranili část malíčků na nohách a ona pak šla k ním do bytu, aby zkontrolovala, zda to udělali a přinesla useknuté články prstů Richardovi. Dále byly u soudu uvedeny informace o důkazech, které byly nalezeny v bytě Richarda při domovní prohlídce. Našel se tam deník, ve kterém se Richard Vedl seznam lidí, kteří docházeli na jeho léčení a u každého jména měl uvedenou číslici, již význam není zřejmý, ale jednalo se nejspíš o nějaký stupeň v té sektě. Takže to, je, to by se dalo přirovnat k případu Cheda Daybela a Lori Vellou, jelikož Ched také přišel s určitým systémem jakéhosi klasifikování duší. No, u každého jména uh, v tom seznamu Richard uváděl také finanční částky, které mu ti daní lidé poskytli. Dalším předneseným důkazem byla SMS zpráva, kterou poslal Magdaléně těsně před půlnocí. V ní psal do dvou, tedy do 2.00. Potřebují to stihnout. Nenech mě v tom. Magdaléna mu odepsala a ve zprávě ho prosila, aby to nedělal. Poté byla uvedena také výpověď Olgy, která s Richardem žila ještě předtím, než se dal dohromady s Magdalénou. Ona s ním žila i se svými dvěma dcerami a uvedla, že Richard říkal divné věci a tvrdil o sobě, že je převozník a odvádí duše po smrti na druhou stranu. Tvrdil také, že byl Leonardo da Vinci nebo Ježíš nebo Bůh. O její dceři Tereze říkal, že byla Máří Magdaléna a že muž za smrt Ježíše. V té době mu Olga věřila, ale nakonec se rozhodla i s dcerami od Richarda utéct asi rok před jeho smrtí. Další výpověď u soudu byla od Richardovy bývalé ženy, která s ním žila deset let a má s ním syna. Ta vypověděla, že když byli manželé, odstřihli ji úplně od její rodiny a musela mu odevzdávat vydělané peníze. Také jí diktoval, co má jíst a že musí hodně cvičit. Když nezvládla udělat tisíc sedů 14 dní s ní pak nemluvil. No, tímto byl první den hlavního líčení ukončen a další termíny soudu jsou rozplánovány na květen a červen tohoto roku. Hlavním úkolem trestního senátu je teď určit, jakou právní kvalifikaci pro čin stanoví. Právní zástupci Ireny po skončení soudu poskytli rozhovory několika médiím a uvedli, že zvolili trochu jinou strategii než obhájce Magdalény, který usluje o dohodu a chce čin kvalifikovat jako zabití. Irena spolupracuje s celým týmem právníků, kteří si myslí, že její konání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu účasti na sebevraždě a v takovém případě by jejich klientce hrozil trest odnětí svobody maximálně na tři roky, ale mohla by také dostat pouze podmíněný trest. Její advokát také uvedl, že se Richard nedopustil na Ireně přímého násilí, ale využil její sugestibility, A manipulací v ní vyvolal pocity viny a docílil tak její naprosté podřízenosti a oddanosti. Z Ireny se prýstal robot, který byl ochotný plnit každý rozkaz, a to i takový, který by se normálním lidem zdál absurdní. V případě vraždy se vždy hledá motiv, který ale prý u Ireny nenalezneme. Jednalo se prý o pomoc se sebevraždou člověku, který o to žádal. No a rozhovor poskytl médiím i otec zavražděného. Reportéři z Blesku ho navštívili a on jim řekl, že si přeje, aby dostala Magdaléna milost a nebyla za smrt jeho syna vůbec trestána. Řekl, že od něj měla utéct a je škoda, že o jejich vztahu neviděl, protože by jí hned varoval a vysvětlil by jí to během pěti minut. Pak vzal do jedné ruky kresbu portrétu paní Marie a do druhé mobil s fotkou Magdalény a řekl, že jsou si velmi podobné. Řekl, že dokáže hodně o člověku zjistit i z pouhé fotky a na Magdaléně vidí, že kdyby měla jiného partnera, žila by spokojený život. Podle něj za Richardovu smrt může spíš Irena a měla by být potrestána, protože Magdaléna chtěla přivolat sanitku, ale oni dva jí to nedovolili. Dále ten muž uvedl, že on si na rozdíl od svého syna lidem, které léčil, nikdy neříkal o peníze. Richard si ale nechával platit a ho přivedlo do problému. Před dvěma roky mu prý poslal SMS a prosil ho o pomoc, protože ho nějací lidé chtějí zabít. Šlo prý o spor, ohledně 50 tisíc, které se Richard od někoho vzal, ale tu osobu nevyléčil. Myslím si, že takových lidí bude asi víc. No takže... Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Dle mého názoru je super, že se žalobci rozhodli některé věci přehodnotit. Myslím, že když se něco takového stane v Česku, tak někdy můžeme být trochu víc kritičtí. Nebo jako já jsem se tak načapala, jakoby, že to dělám já, OK? Jako že můžeme být trošku více kritičtí, než kdyby se ten případ stal třeba v Americe, protože tam se přece může dít spousta šílených věcí a lidé můžou propadnout se k těle u nás. To musí být. Ti, kdo se vlivem té sekty nechají strhnout nějací jiní. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Opravdu není. Takové věci se dějí i u nás. Příkladem podobného případu, kde se též mluví o sektě, může být třeba kuřimská kauza, kterou jsem též podrobně zpracovala. No, prosím vás, pokud se mimochodem chcete podívat na to video o kuřimské kauze, tak se předem omlouvám za úplně všechno, za to, jak mluvím, za zvuk i za obraz, ale byl to snad druhý nebo třetí příběh, který jsem kdy zpracovala, takže to podle toho prostě vypadá. No, tento případ pro vás budu i nadále sledovat, pravděpodobně vás budu informov videa, informovat o rozsudku. Pokud vás zajímají jiné kriminální příběhy, tak určitě odeběrejte můj kanál a zapněte si i upozornění na nová videa. Kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat A díky tomu vám přijde upozorní, až vydám další příběh. A tomuto videu prosím, prosím, dejte like. Sledovat mě můžete i na mém Instagramu nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa, vlastně hned pod videem, když to rozkliknete. A bude tam pochopitelně i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňují dřív než na YouTube. Nědy tam dopředu třeba přidám i dva příběhy. A hlavně tam jsou bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, jsme na právě teď běží na obrazovce a chtěla bych přivítat spoustu nových patronů, kteří se k nám teďko nedávno přidali a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Kateřina V, The Marcus, Luisa B, Barbora, Žena bez jména, Romana B, Milan K, Mary 67, Veronika B, Foxinka, Trtulka, MMK Erika B, Nikola H, Tomáš 2TV, Tibor V, Marekma, Peťa Eva B., Evangeline Black, Teresa J, Miranda, Sage, Denisa S., Natalie, Evžénie, Gigi, Markéta H., Martin, Dagmara, Jitka S., Kate von Hell, Mirka a Anna. Všem vám moc-moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit se příště.